1: Este programa está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Y también por nuestro enlace de afiliados de Amazon Amazon amazon.foradeseries.com para todas tus compras, ahora en Reyes o para cualquiera a lo largo del del mes de enero recuerda, utilizando amazon.foradeseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. una semana más a Slamberla la Tierra de los Sueños donde cada semana hablamos de cómics, tvs, novelas gráficas y sus adaptaciones tanto a cine como a series, especialmente esta que como sabéis, siendo primero de mes, vamos a hacer un repasito de cómo están las distintas series en, en antena actualmente. Don José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? tú? Cuéntanos, danos, envidia. <risa> 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 danos
2: envidia. Nada, nada, muy bien, muy bien. Vengo, bueno, me preguntan porque vengo de, de Nueva York, hace poco que llegué y pues, pues flipando todo. O sea, como sabéis eh, bueno que tenga que ver con el mundo este del que hablamos dos cosas estuve haciendo el tour de los sopranos uh-huh. donde yo que parecía un niño pequeño yo para mí eso fue como lo, ha sido un momentos clave de mi vida vale <ríe> así de claro y por otro lado fui a una exposición que estaba hablando ahora con de Greg World, que o sea que es alucinante ver su trabajo, los originales, en el trabajo en el formato súper grande que en el que trabaja, de verdad alucinante. Muy bien, muy bien. Y con su camiseta de también para que no se
1: os olvide que ha estado por ahí haciendo el programa. Claro, claro, claro. <risas> Doña Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez. Don Julián Clemente, te preguntaría con el frío hace, pero teniendo en cuenta que esta mañana tenía hielo en el coche y que nos ha tocado chacarlo con agua, yo no recuerdo su alicante de la vida, allí tenéis que estar divertidísimos, ¿no?
3: Bah, aquí hace el frío normal de, de diciembre Tampoco, lo, lo, lo raro era lo de hace unas semanas Ahora sí, ya ¿no? estamos en la normalidad sí, 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 totalmente.
1: Muy bien, pues eh, nada Sin solución de continuidad Vamos con nuestra estructura habitual de noticias Y como siempre, don Joan Rovira El que empieza además con una noticia bastante bastante agradable
4: Sí, está la verdad es que tenía muchas ganas Se, se ha recuperado una obra perdida de Han eh, Don Talarico, El castillo encantado Además voy a contar un poquito toda la historia Creo que hace 45 años que se había perdido eh, Se había entregado a la revista donde se habían publicado ya varias uh-huh. cosas que ya Moníaco, Ludita Moníaco eh, ya había recuperado esos tomos y esta le había entregado y creo que la semana siguiente la editorial cerró, se lo quedó todo el Banco de Madrid, creo, y a saber dónde acabaría ese, ese original con la reedición anterior de los anteriores temas, pues Jordi Cole estuvo hablando con Han y Recuperaron unas fotocopias eh, de esas fotocopias, imaginaron la calidad de la fotocopia de esa época, cortadas porque el tamaño no era el mismo, por lo tanto faltaban muchos trocitos, notas de guiones, notas de, del guión. Y se puso a trabajar de nuevo. O sea, no es que haya aparecido uh-huh. el original y de ahí han podido hacer una restauración, sino que redibujó de nuevo todas las fotocopias, acabó esos trocitos que estaban cortados por, por las fotocopias, con el guión volvió a hacer un poco el final, un poco como quería, retomó ese estilo de, de esa época y nada, y tenemos aquí otra otra obra de Han nueva, que no es nueva, pero bueno, que no habíamos podido ver, que yo era más de las que te lees, dices es esta obra, pero bueno, siempre te pides y que se haya recuperado de esta manera, me hace mucha gracia y mucha ilusión. ¿Y sale a la venta antes de final de año para, para regalarlo por Navidad? ¿o sí, fue? sí, ya está, ya está. Ya, está ya han mandado a más en el Facebook. No sé si a Jordi Cual alguien se lo he visto ya en alguna en alguna librería. Por lo tanto, debe estar ya en, en todas las librerías. Uh-huh. O sea que es un realito. Está además el tomo anterior. Se está haciendo tanto amoníaco como Sugoi, está haciendo la verdad es que una recuperación de los trabajos menos conocidos de Han que recomiendo porque se están rescatando todas estas cosas. La calidad a veces no es toda la que nos gustaría, pero se está trabajando con, con estos materiales a veces. ¿eh? coger un material muy antiguo e intentar editarlo entonces a quien le apetezca conocer se puede encontrar muchas cosas de, del jam menos conocido fuera de, del Super López genial más cositas John. más cositas Moderna de Pueblo saca un nuevo cómic que más tengo que verlo pero me hace bastante ilusiones idiotizadas habla un poco de las empoderadas hadas habla un poco de los cuentos de hadas eh, vistos de otra manera eso ya se ha visto algunas veces pero creo que con el humor de, de Raquel Córcoles puede quedar bien y hay una frase que me ha hecho mucha gracia que es eh, lo que he intentado a veces es lo que no le puedes decir a esa amiga de su novio porque es un idiota pero no se lo puedes decir directamente pues voy a dibujárselo a ver si se da cuenta que está con un capullo pues dice que lo hace aquí de una manera graciosa y como complemento he puesto más un enlace ha hecho en su blog un pequeño que es eh, mis mis villentas más machistas yo que trabajo mucho este tema eh, a mí me, me hace mucha gracia Moderna de Pueblo estas cosas, pero es verdad que a veces ella misma cae en estereotipos y en estas cosas. Ha hecho una reflexión muy divertida sobre lo que ha escrito durante eh, este tiempo donde no es que genieque pero dice le, lo contextualiza, lo explica explica y dice, esto no lo volvería a publicar esto lo volvería a publicar, pero creo que hay que explicarlo. Un poco una reflexión muy interesante sobre su propia obra y sobre el análisis que, que tiempo después. Entonces sí, eso, me ha hecho muchas gracias ah,
2: Perdona, no, es que también he leído lo que dices tú, lo del tema de, de la las viñetas más, más machistas, yo creo que es que no, me, me parece muy, muy bien lo que ha hecho, lo de explicarlo todo muy bien, porque es que yo creo que caemos todos muchas veces en ese, ese tipo de, de estereotipos y está guay, está, está muy chulo. Por cierto, Modena de Pueblo, esto vende como como, como rojilla, ¿verdad? Sí, sí, esto funciona. No sé, los números ya ahí siempre me pierdo, pero funciona muy bien. yo el... como siempre hablo con gente que eso que no tiene ni idea, o sea, no le gusta, no está dentro del mundo del cómico, de la ilustración, y si conoce Modena de Pueblo, y le, le encanta también, ¿sabes? O sea, que creo que es algo que se es, que equipará, si para, imagino este libro también está pensado para, para navidades y demás regalos y todo eso, pues funciona muy bien. Sí, sí, yo creo que es recomendable. Este sí que creo es de los cómics que rompe la, la, la estructura
1: normal de los cómics, ¿no, Julián?
3: Sí, a ver, es... Yo creo que... Podría calificarse como columna de opinión en mm. formato cómic, por así decirlo. Eh, es muy divertido, a mí me, me reconozco que me gusta mucho. Eh, yo creo que retoma un poco una tradición periodística que tenemos en España, que es, por ejemplo, lo que hacía Romeo, lo que hacía Maitena en, mm. en El País Semanal, y yo creo que es un poco eh, la moderna de eso. Y mm. es, es muy divertido, ¿no?
4: Bajos y John. Pues nada, está el crowdfunding de Ortega Cano versus Mongolia, pues nada, animaros a entrar, he puesto el enlace también como siempre, va, va bastante bien, van a ver si llegan a los 30.000 euros para poder asegurar cualquier castigo, y si no, por lo menos regalarnos unos números muy divertidos que sigan. Eh, la poco, sabéis que la he denunciado, está no sé en qué momento está de, de, del juicio por alguna de sus bromas, entonces han decidido, para poder sufragar todos los gastos que se puedan generar por el juicio, hacer un crowdfunding desde Mongolia, y entonces animar a que lo visitéis y veáis un poco más. Ya el crowdfunding es parte de ese humor propio de Mongolia, o sea que que invitar a todo el mundo a a visitarlo y quien quiera que participe una trampita eh, la película de la forma del agua de Guillermo del Toro está teniendo muy buena crítica y como es, tienes esas referencias si habéis visto el tráiler ese personaje nos recuerda un poco al que ya trató el propio Guillermo del Toro en Hellboy de Abraham Sapiens a mí me recuerda mucho también y esas referencias se le notan siempre a la mujer del lago ese clásico de, de, del, del tejedor de la ciencia ficción realmente entonces he metido la trampa por esa referencia a Hellboy pero bueno la película eh, creo que está teniendo muy buena crítica y tengo muchas ganas de, de verla y como Guillermo del Toro me pasa como con Gaiman o Carlos Jiménez que se lo perdono todo y y me encanta todo pues he aprovechado eh, otra cosita y eh, esto ya os pregunto Brian Fuller y Michael Green abandonan American Goods eh, esto es muy malo creo que sí pero yo mientras este Gaiman se lo voy a perdonar todo
1: pero lo comentábamos en el streaming esta semana eh, Francis Arrabal y yo porque saltó la noticia justo a finales de la semana pasada mm, en uno de los podcasts que oigo yo de referencia americanos de series de televisión que es el que hace eh, Tim Goodman que es el crítico en jefe de televisión de, de Hollywood Reporter él poco menos decía que ya no hay ninguna en razón para ver la serie y que mejor que lo abandonemos y que ya no hay nada que hacer no está nada claro por qué se han ido la noticia de la que salió hablaban de disparidad salarial pero no de la pasta que le pagaban a ellos claro. sino de la producción de lo que se pensaban de estar en la segunda temporada porque la primera se les había ido de mano absoluta y totalmente y que se notaba en los últimos episodios de cómo bueno pues eh, habían abierto claro también es complicado hacer una serie como American Gods sin tener el presupuesto detrás uno de los rumores apuntaban que a lo mejor podría retomar las riendas Gaiman precisamente que es alguien que estaba interesado cada vez más en el mundo de Hollywood Y estar como showrunner Yo creo que bastante complicado
4: Él ha dicho Ya ha visto algunas declaraciones Que no Que está con lo de Tejiclach, Es que ché, la, ha pillado, la
1: ha pillado Justo con, con buenos presagios Con la adaptación De Good Home Para la BBC Que al final es Inglaterra Es un formato distinto De trabajar Y yo creo que se adapta Mucho más a, a lo que él quiera hacer eh, No lo sé También creo que será Menos dinero que American Gods En cuanto a los Ya no tanto Lo que culver de salario Sino aquí lo que te metes En el momento que tienes En producción Y tienes puntos Es decir Tienes royalties Sobre lo que se venda después Es un mundo totalmente diferente frente. No sabemos nada de quién va a continuar. Parece que de inicio los actores sí que tienen que estar todos en contrato, así que seguiremos viendo a Smasayne, seguiremos viendo a todo lo demás. No está nada claro cómo estarían los cameos, porque al final mucha de la gente que venía de secundario de cameo era porque tenía muy buen rollo con los, con los dos productores. Hablamos sobre todo de Fuller, pero Green es un tío que el año pasado guionizó Logan, que está haciendo el guión de, de la nueva de Agatha Christie y después del de éxito que ha tenido eh, Asesinato de Norte Express. Es un tío con mucho recorrido también en Hollywood. No sabemos el nombre. A ver, a quién fichan y qué es lo que hacen. Buena, buena noticia, Noel. ¿Para qué te lo negar? ¿No? Me buena, lo imaginaba, buena, me lo imaginaba. De inicio dices, ¿una buena noticia que se vaya Fuller? Pues no lo es, como fue con Discovery, ¿no? Tampoco fue una buena noticia. Y al final la serie quedó bastante bien. Pues nuevamente, como tampoco tendremos su serie para poder compararla, a ver, a ver qué le ocurre con la segunda temporada.
4: Bueno, voy a, ir a las últimas noticias. en La Feria del libro de Guadalajara, que eh, los que no estén tanto en el mundillo es de la, si no la más importante del mundo, de las referencias en el mundo, este año ha dedicado su apartado al cómic, a la novela gráfica. Eh, tengo mucho interés de un poco de todo lo que se ha hecho porque tengo que investigar, pero sé que Álvaro Pons ha estado, ha estado allí y ha estado comentando cosas, o sea que cuando lo traigamos por aquí le preguntaré porque tengo muchas ganas de cómo lo ha enfocado. Uh-huh. Y que nada, que se haya abierto una de las ferias más importantes al tema del cómic y el esto me, me hace mucha ilusión.
1: Sí, lo Habla hispana Yo creo que siempre ha sido Yo he leído además Un porrón Durante toda esta semana En los distintos medios Tanto generalistas Como más especializados Sobre, sobre eso Y la cantidad de gente Que se va a México Precisamente para poder Estar en, en la feria ¿no? Exacto
4: Nada Aquí CJ nos ha echado La bronca Me ha traído mis muñequitos eh, Secret Wars He visto una noticia yo no he
1: la bronca Os he hecho la bronca Cuando antes de que estábamos grabando Os pongáis a jugar Cuando hay que estar en silencio Es lo único Es he chulísimo tío.
4: Luego le mandaremos Una, una foto a Julián eh, sí, Ha sido una, noti- una noticia Que me he tenido Suerte de que no esté ahí. Pues tengo que buscar muchos más vendré la foto. Eh, ha, ha sido una noticia de Han sacado, han recordado los anuncios De cuando Mattel hizo los muñecos De la Secret Wars con el, eh, No sé muy bien la historia Así forzando que se sacaran también La, la saga O, o la comprensión de la saga Y me he acordado y digo, tengo que buscar mis muñequitos encontrado algunos, recuerdo que tenía todos, es de las pocas cosas que entre mi hermano y yo nos compraron todos los que salieron, tampoco era una gran colección, Mm. pero bueno, era una cosita completita que tenía que discutir con muchos de de los amigos, porque ahora es mucho más fácil, pero todos tenían un escudo porque tenían un holograma súper gracioso y además el el holograma me hacía mucha gracia porque el holograma sí que eran imágenes de los cómics y claro, tenías que decirte, no, no, que Spiderman no lleva escudo, el escudo solo lo lleva al Capitán América (risa) y ahí tenías que discutir (risa) con la gente que estaba con los muñecos y y tú que venías de los cómics y encantado de que hubiera muñequitos de ahora es mucho más fácil encontrarlo pero estos y
2: los que te digo oye, no tienen mala pinta para, no, para están la época no, están churísimo. y si no lo recuerdo mal Julián sí que lo sabrá seguro el, el tema del Spider-Man negro aparece a, través de, a partir de esto o sea, es el hecho de poder no sacar dos no spider man
3: no bueno, la historia del Spider-Man negro da para que estemos una hora. básicamente <risa> El traje negro se le ocurrió a un lector sí, eh, sí. Que, hmm. que, que se le ocurrió una idea, mandó un correo de esto que Gene Suter, era, era una época mágica, <risa> Gene Suter lo leyó y le dijo, oye, venga, te compro la idea. Estuvieron un año trabajando, no llegaron a nada y al final eh, se le ocurrió la cosa de Secret Wars. Eh, Gene Shooter presentarle el tema a Mattel y casi como disculpándose les dijo, y oye, he pensado que spider-man me gustaría que a lo mejor, si os parece bien, le demos otro traje en mitad de la serie solo y, y los de Mattel vieron vieron dólares porque pensaron otro muñeco de spider-man estupendo venga, a, a por ello y esa fue la historia pues
4: nada, cuando venga Julián me sacaré todos los muñecos y jugaremos <ríe> de manera y nada, ya mi última noticia, después de haber estado jugando con un muy, muy chiquito voy a aparecer otra vez una persona seria, el Movino en 2018 hará sus homenajes a Asento va a dedicar, ya tiene sus apartados el Museo de la Ilustración y la Modernidad de, de Valencia entonces va en 2018 se, entre las distintas cosas que tiene se lo va a dedicar a Asento, por lo tanto en Valencia también se están tomando en serio los museos incorporar al comi por lo tanto veremos a ver
2: cómo, en, qué en qué consistirá este homenaje y lo iremos contando Muy bien, don José Bravo. Pues nada, comenzamos con el hecho de que ya, ya, me imagino que a esta altura habéis visto todo ya, que tenemos el nuevo trailer de Infinity War. Y ahora lo doy como noticia para preguntaros, quiero que me deis vuestra opinión uno a uno, ¿vale? Vamos a empezar por Joan. Eh, No lo he visto. (risa) No lo he visto. ¿Has visto de verdad? No, no, no todavía no, tengo que verlo, tengo que verlo. Bueno, he visto va.
4: imágenes y memes por ahí, pero no.
2: <risa> vale, seguimos con CJ, a ver. Yo lo he visto
1: ocho veces, creo que ha sido en total, entre las que he visto yo he visto comentarios sí. sobre el trailer. A mí me gustó sin pasarse. Mm. O sea, me, me impresionó mucho más, por ejemplo, de Black Panther o el otro. Sí. Tampoco sé qué tenían que darme para que me impresionase más, pero, en fin, es un primer teaser a ver qué es lo que sigue mm. hacia adelante. Julián.
3: A mí se me ha hecho el culo Pesicola.
2: Vale, sería así de claro. No, yo por un lado creo que o sea, por un lado me ha pasado un poco como lo de CJ que me deja un poco casi frío, pero creo que eso es, un, eso es un buen trailer porque entonces no está demostrando demasiado, o sea, creo que no muestra demasiado. De hecho, si os dais cuenta que si todos son imágenes de los, no, todos son imágenes de los superiores por separado o sea, no se ven en ningún momento todos juntos, que eso es lo que no quiero ver en un tráiler. Eso quiero verlo ya en la película. Y de hecho hay unas, no sé si os ha pasado a vosotros, que a mí a veces cuando, como es eso, como son, son pues hay un momento se ve Peter Parker en Manhattan, hay un momento se ve el otro en no sé dónde, bueno, se ve cada uno en un sitio, me da la sensación como de un fanmate, ¿sabes? De alguien que ha cogido imágenes de cada película y las ha insertado ahí, las ha pegado y ha hecho un nuevo tráiler eso me resulta curioso a mí sí que sí me ha gustado porque me pasa también un poco también como Julián que claro que, es que al final son todos juntos es que eso va a molar o sea es que eso va a molar sí o sí seguro porque están todos y por otro lado me, lo que más curioso me resulta de todo el tráiler es lo del final lo de la sorpresa el hecho de, de usar o sea de, es que para que veáis o sea, me, me estoy curioso porque para que porque demuestra que el cine de superhéroes va por su, por su rollo el hecho de que el, la sorpresa final con, ¿sabes?, con el aliciente para el llamativo, son los Guardianes de la Galaxia. Un cómic a día de hoy, yo no sé si vende alguno, o hasta hace poco vendía alguno, pues es que hasta hace poco no había ni cómic de, de Guardianes de la Galaxia. Y como cuando aparecen, yo ya me emocioné. Yo es que me emocioné porque aparecen y dicen, ¡Ostras, es que, es que molan! Es que, bueno, aparte que soy muy fan del Crispad y todo la historia. Pero, o sea, los ves y dices, ¡Ostras, ¿es que ahora esto va a molar todavía! Tres más veces todavía, más. Sí, bueno, voy a seguir. Eh, vamos a hablar de Fit Eh, Voy a seguir. Esto es una noticia un poco. No, sé, eh, no puedo darla del todo porque tampoco no he querido saber más de la cuenta. Pero se ve que el señor Tonkin, que se, sabéis que es el guionista actual de la serie de Batman, la ha vuelto a liar. Y en el Batman anual número 2, estoy hablando de la numeración americana, está agotadísimo. De hecho, intenté comprar allí... Y no estaban ni en las tiendas. Online, lo que suele pasar es que en la tienda de Meetup en online se suelen agotar antes y luego en la tienda física sí que... que, Claro, ahí la la gente puede ir menos a la tienda física. Entonces sí que que suelen haber. Pero ni en las tiendas físicas habían ya anuales. Sé que tiene que ver algo con una historia con Catwoman y demás, pero no quiero saber más. Ya cuando lo lea ya os contaré, pero sé que está súper agotadísimo y que ha sido noticia porque ya están pensando en el second print y demás.
3: Es mucho más es mucho más que una historia de Catwoman <risa> con las
2: últimas páginas vas a llorar bravo vale vale si yo creo vamos por ese rollo si, si de hecho sí que he leído comentarios en el Facebook de tonkin y demás de la gente hablando y de gente que se ha puesto a llorar incluso que le ha hecho llorar ese cómic o sea que que creo que es algo pues eso que tienes algo muy chulo no es que no quiero saber más Julián porque lo estoy esperando que vengan en previews que eso también es sorpresa porque los previews cada día eso aparece a veces a veces no aparecen o a veces aparecen cosas que no, ni siquiera sabías que habías pedido pues bueno vamos. A ver, estoy esperando y a ver si hay y me, y me aparece y lo puedo lo puedo leer dentro de poco ya veremos eh, bueno voy a seguir y es que eh, si fuese otro no me daría igual pero como es Mark Wolfman, eh, ha dicho que sí que le gusta mucho eh, más o menos el resumen eh, por redes el traje el, la nueva imagen de Deathstroke en la película de bueno, esto es spoiler, ¿no? Pero a esta altura yo creo que da igual ya todo. Si no acaba, creo Bueno, la nueva imagen de Destro que se va a utilizar en el universo de CB Cinemático. Sí. Eh, y creo que es una muy buena noticia que, que alguien como Mark Wallman, pues diga si a él le mola, yo a mí también me mola ya está, no hay más, es que esto funciona así vale de, de, eh, Mark Wallman es uno de los creadores del personaje que si, creo, si no recuerdo mal fue sí, suyo y de George Pérez como dibujante, no fue en los nuevos titanes creo que recuerda que apareció y la verdad es que él es bastante, bastante fiel al, al personaje del del, del cómic, de hecho, y más en el, en el universo cinemático DC que tienen bastante libertad, no voy a hablar del traje de Flash, <risa> pero eso o sea, es creo que es bastante bastante fiel y está bastante chulo. Y nada, por último, última noticia, es eh, la polémica que se ha creado con el tema que kira Vamos a ver, hace poco sabéis todos que se, se ha nombrado como editor jefe de Marvel a C.B. Sebusky, ¿vale? Eso hasta ahí llegamos ya todos. Eh, bueno, o sea, pues eh, después de eso, eh, y no sé por qué ha salido también esto ahora, el hecho es que él mismo ya ha admitido, eh, ya se sabe, más o menos se sabía, que estuvo escribiendo bajo un seudónimo durante un tiempo, como editor de Marvel. No está el problema, que no puede hacerlo, seguro ¿no? que por de Marvel y demás, no puede hacer, no puede hacer el guionista y aparte editor. Ese es el resumen, más o menos. ¿vale? Estaba, eh, estaba eh, escribiendo con un nombre, a ver, lo tengo por aquí, aquí era Josira, un nombre, bueno... Coreano o japonés o asiático en sí. Bueno, hasta ahí la noticia. Y ahora se está creando ya una bola en internet, una bola de nieve que yo ya es que no entiendo nada de verdad. Que la gente se, se, o sea, se siente ofendida por todo ya, porque lo último que he leído y estoy que me ha quebrado enormemente es se supone, se supone que son eh, autores eh, japoneses eh, o asiáticos. Eh, ofendidos porque ha utilizado un nombre asiático como seudónimo cuando ellos no tiene la oportunidad de escribir algo así ¿tú has leído algo de eso, Julián, esa noticia?
3: A ver eh, lo que pasa es que yo no he visto tanta bola de nieve como, como tú dices es verdad que he visto pues un par eh, y Leo, por ser por ser más concretos, un par de autores eh, estadounidenses de origen asiático que eh, pues se han quejado un poquito de esto, básicamente lo que hablan es de a ver, a ver si lo, los explicar De apropiación de, de apropiación cultural. Esto es, esto, es muy cachondo. esto es muy cachondo. Y yo la verdad es que no le he visto que tenga mayor recorrido. Es decir, tenemos aquí una anécdota de un guionista que hizo cosas curiosas, interesantes, a mí me gustó mucho un, una miniserie que hizo de la, de la era del apocalipsis que estaba muy bien y también eh, una, una serie de 12 números de, de Thor de, de chiquito, que era, se llamaba Thor eh, hijo de Asgard, que nos contaban a Thor cuando era adolescente y correteaba por ahí con Loki y ambas estaban muy bien y, y este tipo pues hizo un par de cosillas y desapareció por completo del mapa hace eso como 10 años y ahora de repente descubrimos que era eh, Sivishevorsky eh, bueno, pues vale, pues muy bien <risa> Cogió un seudónimo eh, Curioso de, de un tipo que se suponía que era japonés Pero tenía un dominio perfecto del, eh, del Inglés y nadie le dio La mayor importancia en, en su momento Era algo que más o menos Se sabía a ciertos niveles, pero es que mmm, Nadie se acordaba de, ni, ni nadie lo mencionaba eh, Porque no era verdaderamente importante Y ahora yo creo que tampoco es importante Más allá de la anécdota eh, yo, yo recuerdo una cosa, hablando esto de Eh, de apropiación cultural Eh, había un escritor muy famoso en España que se llamaba Silver Key que publicaba novelas del oeste y su verdadero nombre, como muchos sabréis, era Francisco González Ledesma así que esto de de personas eh, de un determinado país que toman un seudónimo para hacerse parecer que son de otro determinado país, lo llevamos viendo toda la vida
2: más cosas, bravo Nada, nada, eso ya es lo último que quería nombrar porque tengo otra noticia y va a fastidiar
3: aquí a que ayudaron. No, no puedes comentar, va
4: a estar en mis recomendaciones, pero lo puedes comentar. Claro, lo comento ya, sí, sí. entre unos y otros. Sí, si alguien que, se incorpora al que... programa más tarde, claro. pues así lo escuchará.
2: Nada, es que hay un proyecto de crowdfunding ahora mismo en Space Man Project, muy, muy, muy interesante, que es, eh, se trata de... De un cómic cuyos cuyos eh, totales total beneficios van a ir a Save the Children, ¿vale? Se llama Refugiados, eh, viñetas solidarias así que, por favor, meteros en Speedman Project porque aparte de que es un proyecto muy bonito y que el dinero va a una buena causa, eh, tiene autores, eh, aquí tengo una lista de autores que no voy a nombrar porque son un montón pero tiene autores muy muy chulos y puede quedar algo muy bonito y os va a llevar un cómic por muy poco dinero y vais a hacer una, una buena bueno, vais a ayudar a una buena causa Doña Rubiera, digo, Don Julián Clemente, noticias de la semana.
3: A ver, vosotros, ¿qué sois más? ¿De Josh Weddon o de Zack Snyder, Snyder? ¿De papá
2: o de mamá? <ríe> Snyder. Soy de los dos, de, me gustan los dos, es que soy esos es para cabrear ya, o sea, yo soy bastante para picar, pero me gustan los dos. Ah, Estoy trolero,
1: sí, 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 es cierto. Tú sabes que yo de Josh Whedon, muy de Whedon, aunque las cosas de Snyder a mí siempre me han gustado.
4: A mí me gustan los dos, pero yo creo que un pelín más Josh Whedon, pero no tengo, no tengo criterio.
3: <ríe> Hay cosas que me gustan vale. de uno y de otro. bueno, pues el... El caso es que que hay ahora un un debate, yo creo que es absolutamente absurdo, de de qué parte, están como discriminando, qué partes de la Liga de la Justicia eh, las hizo uno y qué partes las hizo otro, y y cada bando defiende, vale, la la parte que me gusta de la película es porque la hizo el que me gusta a mí, y la parte que no me gusta es porque la hizo el que no me gusta a mí. Básicamente, en eso se resume todo. Eh, Bueno, el caso es que Josh Whedon ha dejado caer una parte que sí fue segura suya que fue meter esa cover que hay de Everybody Knows que suena al principio de la película, que, que esa la metió él, y lo que sí vemos que es que hay mucha gente que ha pedido un montaje que es imposible de hacer porque no existe de la Liga de la Justicia por Zaner y otro montaje que también es imposible de hacer porque tampoco existe por Josh Weddle, así que bueno, yo supongo que esto se irá difuminando conforme pase, pase el tiempo
1: Es que lo que nos gusta hacer bandos es una cosa alucinante. Mm. Sí. Más cositas, Julián.
3: Pues mira, en lo que hay unanimidad absoluta, los datos de audiencia de Crisis en Tierra X, el crossover del Roverso de este año, cuatro capitulitos que se han podido ver en, en un par de noches en Estados Unidos, pues mira, las medias han estado en torno a los 2,6 millones de, de televidentes por capítulo, para el Auroverso es una barbaridad, hay series como por ejemplo eh, Legends of Tomorrow que ha doblado audiencia directamente, No, no es que haya subido un poquito, no, la ha doblado, de hecho... Eh, como fue el último capítulo digamos que fue acumulando toda la audiencia de los anteriores y se quedó en 2,7 que es, es una barbaridad sí. así que yo creo que esto ya es la gran fiesta de del de la, de la superhéroe y además esto no para. no sé si habéis visto la promo que han hecho del, del décimo episodio de Supergirl de la tercera temporada que va a ser el episodio que se pueda ver justo después de, de Navidad pues bueno, eh, la promo te deja con muchísimas ganas de verla y yo solo os voy a decir el título se llama La Legión de Superhéroes <risa>
1: Sí, buena pinta. vengo al contaba de cómo, a, a diferencia de lo de los cómics, que cuando te envías un crossover sí tienes muchas ganas, pero te fastidia el que y ahora tengo que comprarme todos estos cómics, el crossover en televisión lo que te permite es volver a reencontrarte con series que en un momento dado has dejado. Y él hablaba mucho de, de precisamente de, de Age of Tomorrow, que me pasó como a mí, que en la primera temporada lo dejamos, y hemos vuelto a verla precisamente a través de los crossover, y yo creo que están contentísimos como que nada cómo, cómo ha funcionado. Y luego en la segunda parte del programa os hablo un poquito de cómo ha funcionado este. Más cosas, Julián.
3: A ver. Las negociaciones Disney Fox, que es un poco el culebrón de invierno. Uh-huh. Minuto y resultado. Eh, Blomberg nos ha contado que Fox también está negociando con cast, cast. Pero la verdad es que yo esto no me lo acabo de creer. O oh, es algo que dices así como con la boca pequeña para, para tensar las apuestas, ¿no? Eh, lo que. Lo que se comenta es que los Murdoch Que son estos señores mayores eh, Que son amigos de Aznar eh, Y que son además propietarios De, de Fox eh, Pues van dejando caer que Disney es su favorita Porque si se fueran con Comcast Tendrían muchos problemas con las leyes Antimonopolio Bueno, que básicamente dan a entender que, que el pacto es cuestión de tiempo mm, Ya veremos eh, Esto va cambiando cada día así que Es muy difícil precisarlo Están con ganas
1: siguen hablando con todo el mundo, el Wall Street Journal daba hace dos días que habían retomado las conversaciones con Disney y nuevamente cuando oh, el cántalo suena agua lleva, y yo creo que sí que quieren liquidar esto y centrarse en las dos partes que ellos tienen, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque la otra, la gran movida que tiene a día de hoy eh, Fox es la compra del 100% de Sky que es el gran proveedor de internet y el gran canal de cable eh, e inglés, son los que tienen los derechos de las series de HBO, es la que tiene los derechos de, de la Liga Británica y de resto de las ligas y de la Champions League y del resto del fútbol, que aquí han llegado también, han llegado hoy, como sabéis, desde final del año pasado, y su gran atractivo es que no necesitas estar en una compañía telefónica para poder ver los canales de cable más importantes. No sé cuándo será pero yo creo que sí, por otro lado, porque Disney al final tiene que dar de comer a su a su nuevo canal de streaming para cuando lo presenten, y sí tiene mucho contenido, pero si además tienes lo de Fox, tienes un catálogo que Disney no tiene tanto, o sea, Disney tiene cierto catálogo de ABC de cuando hay, pero claro, el sistema de, yo tengo mis series, no es la cadena a la que se suele quedar las N, sino la productora, entonces todas las series clásicas de ABC no es ella que la tiene, la tiene otra. A veremos a ver qué ocurre. Más cosas, Julián.
3: Mm, pues mira, el último, eh, Vanity Fair ha hecho una sesión de fotos chulísima, todo el mundo está compartiendo las fotos por internet, está todo el mundo del universo cinemático Marvel y mola, mola ver cómo se mezclan personas que, bueno, los actores que todavía no, no se han unido en pantalla, hay una foto maravillosa. With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting
2: lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
3: y luego eh, mapache cohete eh, agarrado a la pierna de de Stanley esa esa para mí es la la mejor foto de todas pero lo que yo creo que nadie está comentando y es muy 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 interesante y yo os aconsejo que os la leáis es la entrevista verdaderamente apasionante que le hacen a Kevin Feige Eh, básicamente bueno pues cuenta un poco eh, cómo acabó convirtiéndose en, en el mandamás del universo cinemático Marvel y deja caer que es aquí como el, mira, mira quiénes somos, ¿no? Eh, que para después de venga a la guerra del infinito tienen pensadas 20 películas. Está Perdón. todo el mundo diciendo, a ver cuáles van a ser esas 20, tal cual. Yo quiero que sea este, yo quiero, yo quiero que hagan Dazzler, yo quiero que hagan esta otra.
1: A mí me gusta mucho la parte de, de clásico, ¿no? Y la entrevista que tienen con Fabro en el que cuenta. Bueno, vamos a hacer esta, pero yo creo que deberíamos hacer los Vengadores después para juntarlas <risas> y el y el cómo. Al final eh, parece que todo estaba pensado desde el principio y evidentemente alguna idea había germinal, pero que al final se ha sido corrigiendo el rumbo conforme ha ido funcionando y el éxito que ha tenido en Válmel, ¿no? El, las fotos son espectaculares, como decía Julián, y muy divertidas. Pero, pero de verdad, leeros el, el artículo que acompaña al, a las fotos que vale mucho la pena, sobre todo de esa parte histórica, ¿no? Desde cómo hemos llegado al punto a día de hoy años después, aproximadamente 10 años, que es la razón por la cadena de ellos por el artículo, porque al final de noticia, noticia, sí. poca cosa tiene más allá de tenemos pensado 20
3: películas. Fabro está cachondísimo, sí. porque tú lees las declaraciones y te das cuenta, este tío no daba un duro por esto. <risa> <risa> Él estaba haciendo la saga de Iron Man, decía bueno, yo creo que la segunda será la mejor de todas, porque suele ser la mejor de todas y curiosamente no fue el caso. Uh-huh. Eh, y en la tercera, a lo mejor, para que esto no decaiga, a lo mejor podríamos hacer Los Vengadores, algo
0: así, ¿no?
1: Sí, y el tío control al final, míralo, ahí está, entre el dirección y, y de actor, les salió la vena artística haciendo de Happy, todo esto divertidísimo, sí señor. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana, eh, vamos con el Por qué suena esto, y a la vuelta tenemos, como todos los primeros de mes, el repaso a las series actuales. Este es el Por qué suena esto de esta semana. <música> El programa de hoy está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC sobre el tráfico ilegal de oro en la Guayana francesa. Se estrena el lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. La serie, que ya está renovada por una segunda temporada, nos cuenta las andanzas de Vincent, una estudiante de geología enviado a la Guayana francesa para trabajar como becario en Cayenor, una empresa especializada en la extracción de oro. Su espíritu aventurero y gusto por el peligro le empujan a asociarse con el padrino del oro, Antoine Serra. Vincent cree haber descubierto el paradero de la mítica beta Sarah Bernhardt. Pero necesita la infraestructura de serra para extraer el oro. Tienes toda la información sobre la serie en oro.foraseries.com. Y recuerda que se estrena este lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Estamos ya de vuelta Y como os decíamos Vamos primero con las series Tengo aquí varios bloques Primero la de eh, La parte de, de, de mutantes e inhumanos A ver si la seguimos viendo a Alguien inhumamos ¿Ha visto a alguien más Alguna cosa? Uh-huh. todo lo hemos dejado Por imposible no, no. Y de Gifted Que tengo yo curiosidad Por ver si hemos ido Más allá del primer episodio Julián ¿Tú has visto Alguna cosa más?
3: Gifted yo he llegado Hasta el tercero Quiero seguirme la poniendo Pero es la típica serie Que me pongo eh, Cuando estoy fuera de casa Con lo cual mmm, Va siendo más difícil Va siendo más difícil A ver eh, Necesitan Necesitan necesitar avanzar. Yo Ajá. creo que la fórmula de partida es interesante, es, es, un, es un argumento que más o menos te sitúa entre, eh, entre días del futuro pasado y Logan, es decir, qué pasó entre que la Patria X todavía estaba a salvo y el mundo de los mutantes se vino abajo, ¿no? Eh, pues básicamente te cuentan un poco eso, qué fue qué fue antes, qué fue antes de que todo acabara de cómo ves la destrucción por completo de todo eso. Eh, desde un punto de vista muy parlar, que es el de una célula superviviente y una, y una familia que está huyendo más allá de eso, necesito que avancen, necesito que vayamos hacia, hacia algo más, me da la sensación que si sí van a ir hacia algo más que van a jugar mucho con los personajes, la familia se me agota en sí misma, me están resultando a veces mucho más interesantes los de la célula mutante eh, personajes como Polaris me parece que tienen mucho, mucho interés y mucho que sacar por delante, así que hay que dejarles un poco a ver hasta dónde son capaces de llegar.
1: Seguimos con las series de CW y aquí tenemos Riverdale y antes de hablar de Riverdale y, y todo el, el crossover de crisis en la Tierra X, eh, la noticia, otra de la noticia de la semana es que ese spin-off que iba a ver de Sabrina, de, de la bruja adolescente que está confirmado que iba a ser CW, pues se ha llegado a Netflix y se la ha quedado. Y ha comprado dos temporadas directamente de la serie y va a ser Netflix la que va a hacer finalmente la serie. Eh, quizá le permita hacer cosas que en la CW no podría hacer porque el cómic tiene telita. O sea, el cómic no es Riverdale, eh, tiene dos o tres momentos de terror interesantes, igual que lo tiene el, el, el alguna de las adaptaciones. ya a ver qué ocurre con ella. Riverdale la seguir viendo,
2: pero tú que eras muy fan de la primera temporada, lo habéis seguido viendo... Eh, Riverdale estoy soy, eh, tengo muchísimas ganas de empezar la segunda temporada, pasa que voy atrasado con lo del viaje y demás, voy un poco todavía... Pero muchísimas ganas, de las series que más interesantes de estos últimos años, creo yo. Julián, ¿ha bajado mucho la segunda temporada o okay? qué?
3: A ver, estoy creo que llevo cinco episodios... Tiene buenas intenciones, pero yo creo que sí que ha bajado un poquito. Yo creo que eh, el punto este que tenía la primera Riverdale de «podemos llegar a ser una parodia, pero no acabamos de serlo», le cogemos las cosas, eh, el puntito y le damos la vuelta, yo creo que no acaban de pillarlo en esta segunda y hay cosas que sí que se les van un poquito de de rosca. Eh, Voy a seguir viéndola porque soy muy fan de la serie, pero de momento no me está gustando tanto como la... Me está pasando como con Flash la pasada temporada. Uh-huh. Pues con esta me
1: está pasando esta Y hablarnos del crossover, que yo creo que he sido el único de los cuatro que ha visto el, el crossover de los cuatro episodios, cosas a favor y cosas... Bueno, la verdad es que en contra no tengo ninguna, pero cosas a favor. Uh-huh. Es el primer crossover que realmente es un crossover entre las cuatro series y se plantea así. Yo creo que le ha facilitado el hecho de que en Estados Unidos ahora las series comparten lunes y miércoles o lunes y martes dos y dos, porque CW solamente programa en, print, en dos horas eh, cada uno de los días y eso le ha venido muy bien y al final puedes contar una historia con cuatro y siguiendo en cada uno de ellos eh, es divertidísima, es entretenidísima el juego con la Tierra X le ha permitido hacer cameos o retomar actores o personajes que murieron de nuestra Tierra y que evidentemente tienen su cara B o su cara oscura o su cara nazi, porque al final realmente lo que te trae oh. es eh, un mundo dominados por los nazis y que, que atacan a nuestro mundo eh, que es de agradecer para los fans de que llevan tanto tiempo viendo, pues especialmente Ro, no con los, sus cinco o seis temporadas, si no recuerdo o en menor medida Flash ¿no? yo creo que esa parte está muy bien y luego eh, están muy divertidos todos no y está muy muy eh, te vuelve a atraer y nuevamente yo creo que tiene el efecto como os comentaba antes cuando ha dado la noticia Julián de las series que llevas tiempo sin verlos volver a traerte el de leche vale la pena verla especialmente Leyendas del Mañana de verdad que es posiblemente por el formato que tiene que es muy serie episódica y que son autoconclusivas todas las historias y que nada encontró el punto entre el humor y el no tomarse en serio más que cualquiera de las otras series muy muy a favor. Eh, A ver si si la veis el resto y la podemos comentar la semana que viene, Julián.
3: Sí, yo tengo muchas ganas de verlo. La verdad es que me estaba poniendo al día con Flash, que tenía dos o tres episodios. Ya los he visto todos, con lo cual lo siguiente que me toca ya es el, el crossover. ¿Qué tal
1: Flash? ¿Realmente ha mejorado tanto como dice todo el mundo?
3: Uf, es, es una maravilla, de verdad. Es que, a ver, eh, llevamos, creo que, que que son, ahora no no recuerdo cuántos episodios, a lo mejor eh, cinco o seis antes del del crossover, y cada episodio ha, ido, ha sido una pequeña maravilla, pero es que además ha ido subiendo. Lo, los dos últimos en que ha habido antes del crossover han sido fantásticos. Ha habido uno muy muy centrado en el, en el personaje de, de Ralph Disney. Eh, luego tuvimos una salida de la Nocturna de las chicas que, que fue un episodio muy divertido Y el último, donde se han centrado muchísimo En el villano, en el malo de esta temporada Han compuesto un malo Fabuloso, a mí me, me ha encantado cómo lo han presentado eh, Todo lo que ocurre en ese episodio No quiero daros muchos más detalles Porque de verdad, es lo típico que Según lo vas descubriendo, mola, mola un montón De verdad, no, no os la perdáis Para mí, eh, la mejor temporada de las tres Que llevamos de, de Flash
1: Luego tenemos eh, las dos series de DC que vemos de vez en cuando, Lucifer, en mi casa, es, como digo, se ve religiosamente, pero da lo que da y no puedo comentar absolutamente nada más, porque <coughs> no es estado de ellos, y luego Gotham, que nuevamente la ha vuelto a dejar abandonada después de ver los primeros episodios en el que contaba el origen del Espantapájaros si va a tener un poquito de ciclo por ahí, pero en fin, al final hay que elegir alguna y esta la tengo totalmente abandonada. Como tengo también The Walking Dead, Julián, tú sigues The Walking Dead, sigues viéndola, ¿no?
3: La tengo pendiente también, la tengo pendiente Es que eh, me he centrado mucho En acabar Flash, eh, en acabar las otras Cosas que tengo pendiente y en acabar Punisher Que por fin me la he podido ver entera sí.
1: Pues vamos ya con ello, porque yo las tres últimas series que quería hablar son las que he visto más recientemente, y en primer lugar Punisher, un Punisher de que teníamos muchas ganas de ver todo, con un tráiler espectacular que comentamos en su momento aquí, desde luego hay que darle el globo de oro y el Emmy y el premio que haga falta al tráiler, yo creo que es lo mejor que hemos visto este año en tráilers en cine, en series de televisión y en lo que quieras, vamos, en documentales y en, uh-huh. y en semipensionistas. Eh, al cual las críticas americanas hablaban bien, sí, pero sin pasarse, ¿y qué os ha
2: parecido al final? Bravo. Yo he visto solamente dos episodios. Eh... Creo que, la, por lo menos lo que he visto yo, ¿eh? luego ya veremos cómo, cómo evoluciona, pero funciona, o sea, me lo creo, pero por el personaje. No porque lo, lo que me está contando. Es decir, el primer episodio te voy a poner el ejemplo más claro. O sea, m- me lo vi, o sea, me mola mucho el personaje, me mola creo que el actor es, es el que lo han clavado, creo que el personaje lo han clavado también porque es un eh, es un loco, por decirlo de Por resumirlo, está loco. Es que Purnish es que está loco. Y... Y claro, luego resumo la historia y veo que, bueno, sí, voy a hacer un poco de, de spoiler, pero es lo que hay. Uh-huh. Eh, en la historia esta, cuando se le cae la cartera este y se le abre con el carnet, creo que no había visto nada tan ridículo en mucho tiempo, porque eso parece de Jaimito. Pero, claro, es que quien ha escrito ese momento, tío. De verdad, quien ha escrito ese momento? No, había, no, no podía haberlo hecho de otra manera. Pero bueno, eh, claro, y todavía aún así me lo como, aún así el capítulo. Me, vi eso, dije, hostia, aquí ya me habéis... Pero bueno, lo vi y me gustó. O sea, me gustó eso todo por él y Bueno, por él, y porque cuando se, pues, se cabrea de verdad, poner a Tom Waits, de fondo. Entonces, cuando
3: pusieron a Tom Waits, es que, ah, esto sí que mola, esto sí que mola.
1: <ríe> Julián, ¿qué has visto más?
3: Ay, Punisher. A ver, yo ya me la he terminado. Eh, ¿Cómo explicarlo? A ver, yo, yo me lo he pasado bien con la serie y hay, de verdad, grandes momentos y grandes episodios. Hacia, yo creo que es sí, una de las series de Netflix que mejor consigue disimular que no hay... Eh, chorizo para tanto pan, es decir, que la historia no es tan grande como para llenar 13 capítulos y tiene un par de episodios de, de acción muy muy bien rodados, eh, muy bien conseguida esa acción y que tú reconoces al castigador en esos otros episodios y, y creo que son el 7 y el 8 y probablemente sean los, los mejores de, de toda la serie. Pero es verdad que te pasas durante la mayor parte del tiempo de la serie pensando... Lo quieren conseguir, pero no acaban de conseguirlo. No sé si, si me entendéis. Quieren quieren ser Punisher, pero todavía no llegan a, a ser Punisher y, desde luego, están muy lejos de ser eh, el Punisher de, que para mí es el, el mejor y el que resume lo que es el personaje y el concepto, que es el de el de Garcenis. Y los últimos episodios, yo diría que hasta los diez últimos minutos el episodio está más o menos... Pero los diez últimos minutos de la serie me mucho, me cabrearon muchísimo. Y no quiero decir más, porque lo tendréis por ver. Así que, bueno, vamos a dejar que la veáis y, y luego opinaremos al respecto. Pero el final de la serie fue un anda ya, venga ya, ¿cómo, cómo os atrevéis? De verdad...
1: Tenemos que hacer un review, a ver si retomamos los reviews en, en fuera de series que los tenemos ahí abandonaditos desde hace unos meses y queremos volver a retomarlos seguro a partir de enero. Es posible que ahora en Navidad salgamos un extra, pero desde luego Punisher es una de las que queremos hablar. Yo sé que lo que he visto hasta ahora y lo que han leído los comentarios es nuevamente vuelvo a pecarle, el, el como comentaba Julián, el 13 episodios se le quedan demasiado largos y hay momentos en los que se estira la historia. Yo creo que algo quizás en la primera temporada de Daredevil no lo vimos y a lo mejor, no sé si en un se no ocurría, pero desde luego en la segunda, en el yo creo en Jessica y John se notaba, han intentado arreglarlo las últimas veces haciendo dos o tres arcos, pero tampoco les acaba de quedar, y esa es una de las de las críticas más generalizadas que había. Luego el otro gran estreno que había eh, es Runaways eh, han estrenado el formato nuevo que tiene Hulu en Estados Unidos aquí ha adoptado a Xavi España, que es quien tiene la serie en España, que es tres episodios inicialmente, y luego un episodio todas las semanas, que es un modelo que le funciona extraordinariamente bien con The Hat My Stale, hasta el punto bueno, pues, al final llevarse el Emmy, así que bueno, pues mal no tuvo que hacer aquello. ¿Quién ha visto algo de Ranagüesto? ¿Ha visto alguna cosa? Bravo? No, no, que va Julián, ¿tú has llegado a ver alguna cosa?
3: Mira, otros deberes pendientes
1: Pues yo se puede contar eh, Yo el cómic además lo he leído recientemente Porque era uno que, de estos que siempre quería leerme Y cuando confirmaron la serie me puse a leerlo Y es una adaptación tremendamente libre O sea, es sí, el núcleo inicial de lo que es la premisa De qué ocurre si realmente tus padres Todos los adolescentes piensan que sus padres son malvados Qué ocurre si realmente lo son eh, Eso existe pero cambian los personajes adolescentes, quizás no cambia tanto, al, quitando la cría, que, que aquí es mucho mayor por problemas lógicos, de, de que al final rodar con niños es tremendamente complicado en Hollywood, eh, y cambia mucho el estoto. Pero, por ejemplo, todos los adultos sí que son totalmente diferentes. El culto del núcleo en el que ocurre no tiene nada que ver, es muy diferente de lo que ocurre en el cómic, posiblemente para alejarse de, de, de lo cafre que es en el cómic, y luego el tempo el cómic es pum 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 y al final del primer cómic ya están huyendo todos ellos ya son runaways no Desde de ya nos hemos tratado de escapar de casa aquí en el cuarto episodio todavía estamos viendo cómo va a funcionar que entiendes que es lógico ¿no? de, de, de bueno al final tienes que hacer una serie que su tu idea es que sea multitemporada tampoco vas a quemarlo todo en el primer episodio que huyan pero se nota de hecho el segundo episodio es un episodio en el que vuelves a relatar todo lo que ocurrió en el primero desde la óptica de los padres y vuelves a ver exactamente lo mismo que me ha ocurrido que está bien como curiosidad pero a lo mejor es una cosa para ver cinco después porque claro en dos episodios no te ha adelantado alguna de nada que quizás con el tema de que tienes nuevamente, yo creo que es un acierto el haber estrenado tres episodios de golpe porque bueno, tienes un tercero en el que adelanta un poquito la trama, un poquito más, pero pero esa parte se nota, por lo demás, yo creo que el casting está muy bien yo creo que los críos están muy bien, los adultos en general también están bastante bien, algunos de los cambios estoy a favor, otros me gustan menos y tenemos dinosaurios del primer episodio eso sí, eso es un punto favor para que lo va a negar, y luego la otra que quería comentar es Agentes de S.H.I.E.L.D. que ya han estrenado los primeros episodios de una epopeya espacial, porque es lo que no han convertido a Agentes de S.H.I.E.L.D y esto lo hemos hablado varias veces en el programa, especialmente Julián Clemente y yo. Julián, desde que ya no lo tienen en la órbita, han decidido hacer con esta serie lo que ellos quieran. ¿eh?
3: Sí, además yo creo que, que, que ya ellos han roto con las reglas iniciales de la serie, que era que eran muy dependiente de lo que ocurría en el universo cinemático. Yo creo que de alguna manera ligarán esta temporada eh, con la Guerra del Infinito, pero ahora mismo ya lo que los que la estamos viendo y somos pocos, <risa> somos pocos, pero pero creo que disfrutamos muchísimo. Los que la estamos viendo, ya la estamos viendo realmente por ellos. Que, que bueno, es cambiar mucho el concepto inicial de la serie, ¿no? Eh, pero oye, eh, bien que disfrutamos,
1: ¿no? A mí me han gustado mucho los dos primeros episodios de, de esta, se llama Orientation, el, el episodio, yo no sé si es un homenaje perdido, es que, que tenía un episodio muy famoso que se llamó Orientación cuando ellos llegan en eh, la, la parte de Dharma en la isla, eh, y es, realmente eso es, de encontrarse en un mundo nuevo a pasar al principio que te crees que ocurre con ellos, y el caso es que lo lanzan al futuro, y en el futuro es un mundo que te recuerda a un Babylon 5, que te recuerda a un Star Galáctica pero en una nave espacial pero el este con los Creepor en medio y a mí me ha gustado muchísimo de verdad desde las al final que puedo haber visto ese las 15 series aproximadamente de distintas cosas y tal pues no te digo que la que más me haya gustado pero casi seguro que el, en el top 3 en el podio de las cosas que más me ha apetecido ver especialmente el primer episodio espero que no me pase la de siempre y es que luego el tercero se va a montona, el cuarto se va a montona, y hasta que mm. Julián no me dice Carlos de verdad que está muy bien que tienes que seguir a verla no vuelvo a retomarla pero me ha gustado mucho de momento Julián
3: Sí, yo también los tengo pendientes por, por ver. Esto está haciendo un, un desastre. Prometo que dentro de un mes habré visto al menos esto, Runaways, y me habré puesto al día con el de, de eh, Pero lo que sí fue, fue los 10 minutos que colgaron eh, que, que colgó ABC y me parecieron alucinantes. Y, y luego, además, da un síntoma del nivelón que tiene ahora mismo los, los efectos digitales en televisión. Sí. El bicho alienígena es que tú lo ves y dices, pero, pero Virgen Santa si este hace 10 años podría haber pasado por un alien normal y corriente en una película de alto presupuesto
1: Sí lo del cambio de los, de los presupuestos en televisión para poderte hacer los efectos especiales ha un melón que es una cosa para reflexionar y para comentar muchísimo eh, eh, a todos los efectos eh. tanto en estas como en las series históricas el poder tener eh, unos cromas verdes para hacerte cosas que, que no habría dinero para poder pagarlas es alucinante y el bicho que comentas tú en la primera temporada en el primer episodio eh, es brutal es brutal por lo demás eh, en diciembre nos llega eh, bueno nos ha llegado ya Happy en en Syfy una cosa loquísima que tengo curiosidad
2: mucha curiosidad por ver de un cómic que yo no leí en su momento sí yo yo lo he hablado con más gente quería comentar sobre esto es que es mejor el tráiler que el cómic os lo digo ya, ¿eh? Y mira que estoy hablando de un cómic de Morrison. Estoy hablando de un cómic de Morrison que yo soy súper fan, pero ese cómic es bastante regulero, es bastante normalito. Y vi el trailer y dije, hostia, es ¿esto es más chulo que el, el cómic? A mí el protagonista es un tío que me encanta,
1: me gustaba en su momento cuando estaba en, en Ley Orden y, y me gustan las cosas que ha hecho después. Es un tío con una viscomica curiosísima eh, para los serio que, que tiene él y la planta que sí, tiene. Es, sí, es un tío al final tiene. grandísimo, es un tío que me gusta. Y luego, antes de las recomendaciones, evidentemente la semana pasada no pudo estar, pero tiene que comentar Don Bravo cómo está la Liga de la Justicia.
2: <risa> A mí me gustó la película me ha gustado me ha gustado mucho, creo que ya lo dije: o sea, dos horas se queda corta. Creo que hay momentos donde se nota mucho que hay recorte, por no sé por quién ni cómo, ni imagino porque no quieren caer otra vez en la misma historia de Batman Superman y hacerla alargarla demasiado. Pero creo que hay algunos trozos de películas donde se nota que van demasiado rápidos. Hay cosas que me gustan mucho, ya se lo dije a Julián: mi escena favorita es ese cruce que tienen de, de velocidades entre cuando sale. Bueno, es que voy a hacer spoilers, se puede hacer. ¿A, esta altura? Hombre, sí.
3: a estas alturas sí, ¿no? sí, bueno sí. pues
2: eh, hay un momento que aparece Superman y entonces aparece un poco como desorientado y cabreado, entonces todo lucha contra él y hay un momento donde Flash intenta mediante su velocidad hacerle, bueno, cogerlo y demás y Superman se queda mirándolo como diciendo ¿qué estás intentando? ¿sabes? o sea si yo soy, soy igual de rápido que tú, o sea no, y hay un momento de cruce de miradas ahí que de verdad que me encantó yo me enamoré de ese momento, de otros, mu- otros muchos, tiene sus fallitos en la película tengo que reconocerlo Ese es uno, creo que hay trozos donde se podría haber desarrollado un poquito más, sobre todo al principio para la búsqueda de los personajes, y creo también que en la pelea final hay un momento ahí que es un poco anticlimático. Y voy a decir, estoy sacando los fallos nada más, ¿eh? Pero... ¿Y eso que te ha gustado? <risa> sí, eso que me ha gustado. No, no, pero. Y otro fallito es. El que ponen la, es que no es un fallito, porque es que. Bueno, ponen la música de Superman, pero la ponen demasiado poco. Ponla más, ponla entera. Es sí, que casi
3: ni te enteras. Claro. Y sí, Batman se supone que también está, pero lo ¿Sí? mismo. La es que está. Yo, yo afinando el oído y. Eso quiere parecerse a la fanfarria de John Williams, esto quiere parecerse a la fanfarria del propio Daniel Mann de, de Batman, sí, sí, sí. pero no, no, no hay un momento icónico de verdad, es decir, cuando tienes algo así, cuando tienes una música tan icónica que eh, sirve para definir a un personaje, te tienes que recrear en eso, claro, tienes que, claro, dejar que... que la cámara se fije y dejar que la gente se emocione y haga un escalofrío. yo El el mayor problema que le veo a la película, dentro de, reitero, me gustó y además bastante, el mayor problema que le veo a la película es que muchas veces se les va la mano con la tijera. Hay escenas eh, con problemas de montaje directo de ¡Uy! Ha habido aquí un salto de montaje demasiado rápido, como que me falta algo. Como que hay un trocito que se ha quedado en la en la sala de montaje que me hacía falta aquí. Yo no quiero ni un montaje de Josh Wood, ni un montaje de Zack Snyder, pero sí quiero un montaje más largo.
2: Sí, sí, yo totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo necesito el montaje final, de, porque si se sienten los dos en la mesa de control, que lo hagan entre los dos, eso me da lo mismo ya prácticamente. Pero necesito ese, esos 20 minutos, media hora más, que creo que le falta a la película. Y, y, y es lo que te digo, o sea, yo también creo que el problema está en que sabíamos que iba a salir esa música antes de ir a ver la película. Y cuando sale nos quedamos con la gana de, recreate, eh, hazlo un poquito más largo, yo quiero llorar ahí no lloré. No, no llegué a llorar. Sí, es que no me dio nadie. tiempo. Sin <risas> Recomendaciones de la
4: semana, Doño Rovira. Bueno, rápido, porque ya he comentado, bravo, pero me había recogido este cómic de, de refugiados, viñetas Solidarias, eh, volver a recordar en el Spaceman Project, entrar, eh, aparte de la recompensa normal del cómic, que es un, un, un cómic con un montón de, de autores, eh, bravo, no he comentado, pero Montéis, Carla Bejocara, Cara, Bulid, Agnino, Fernando Llor, Joaco Bizuete, Dan Migoya esos, he dicho más un poco los que te hacen ilusión porque <ríe> los tienes más o menos cercanos lo presentaba hace poco en el aula de cómic Vicente Navajer que es uno de los que colabora colaborado como, eh, como guionista una buena causa una, una pintaza de, de cómic de un montón de historias que se van a cruzar en la recompensa vais a encontrar un montón de originales de originales de muchos autores, he visto uno de Jorge Fornés también impresionante, por lo tanto eh, entrar en la página, llevaros solo el, el TVO si queréis, llevaros si queréis el TVO con alguno de los, de los extras
2: pero bueno, aportar <ríe> José Bravo, ¿qué recomendamos? Pues voy a recomendar generaciones, que uh-huh. no sé si es porque no tenía ninguna esperanza ya de los eventos de Marvel, porque ya me aburre ya de tanto evento, un evento cada, cada medio año sí así, pues me he cogido de generaciones y a mí me está gustando un montón, porque también es que, claro, es eh, juegan con trampa, que van van a tocarte ahí el corazoncito y las cosas uh-huh. y los recuerdos, y, la y, ¿sabes? El, 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 cogen a los originales, te los ponen en el pasado. Eh, para resumir, es un poco es un encuentro siempre entre los personajes originales y los que están sustituyéndolo al día de hoy en el, en el mundo Marvel, ¿no? Y ostras, pues a mí estoy alucinando. Y estoy de acuerdo con Julián, porque ya me comentó que el de Capitán América era especial y lo es.
3: Y lo es. es. tremendo ese te sí eh, Sí, sí, de, 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 sí,
2: este, yo siempre, este sí. Es que te suelta la lágrima. Sí, por supuesto. Eh, de hecho, o sea, lo que no. O sea, bueno, ya, sé, es que, o sea, ya lo he dicho de, de hace tiempo que, que soy muy fan de, de Spencer. Soy muy fan de este hombre. Y, y de verdad, sí, ahí ahí lo borda. Ese te es muy chulo. El lector también me ha gustado mucho, el de Aaron, porque también tiene mucho humor y demás. se <risa> enseñé una viñeta y eso. Tiene mucho humor. Pero sí, sí, en general me están gustando todos. Y joder, pero claro, es que juegan con trampa y juegan con, con eso. Y yo es que quiero. Que jueguen conmigo, os dejo Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
3: A ver, pues mira, yo voy a recomendar esta semana un podcast otro más, sí, (ríe) cuando tengáis un ratito eh, os escucháis otro podcast además de de Slamberland, pues en concreto eh, el tercer programa de la segunda temporada de Ansia Viva que son unos chavales que se juntan y hablan de TVOs, eh, más o menos como nosotros, pero ellos están juntos alrededor de una mesa con croquetas y, y bueno, les sale, sí. les sale de otra manera. Yo creo que las croquetas son la fórmula que lo cambia todo. A ver, pues este tercer episodio es una entrevista con Carlos Pacheco. Eh, la excusa es la nueva edición muy buena, muy buena de Siempre Vengadores, eh, eh, pero aprovechan eh, esa excusa para hablar un poco de todo, para comer croquetas, para echarse unas risas. Mira, son dos horas que se pasan en un suspiro. Yo no me creí que, que de repente, uy, ya me, ya me he tragado las dos horas y veinte minutos de este podcast y es una pasada de programa, de verdad. Da la sensación de que la gente está allí, se han olvidado de que hay micrófonos y comentan cosas chulísimas, interesantísimas y divertidísimas, eh, para no perdérselo.
1: Hay que dar la recomendación de Julián Ansia Viva, Una vez Vengador, con Carlos Pacheco en la entrevista, y mi recomendación de la semana es eh, una entrevistado, es una recomendación doble, yo creo que ya hablé de ello en su momento, cuando Hulu estrenó el documental, pero eh, esta semana, que me ha dado por oír podcast de mi adorado Kevin Smith, hay uno de Fatman on Batman, que yo lo suelo ver en formato vídeo, pues porque al final le ve la cara a la Benardín, pero no tiene todo el contenido que hace en audio, y en audio tuvo una entrevista con Acena Finger, que es la bisneta o la... sí, la bisneta creo lo he recordado, la, la nieta, de... Eh, Bill Finger el co-creador de Batman y es el co-creador de Vanga reconocido desde hace no demasiado tiempo especialmente por el trabajo que hizo un señor escribiendo un libro y que posteriormente ha llevado a un documental que se llama Batman y Bill que cuenta el proceso de creación en su momento y cómo, bueno pues de la, de la sombra de Bob Kane se pudo reivindicar la figura del co-creador de Batman de eh, Bill Finger y ya no solo de Batman sino de muchísimas de los personajes de alrededor del mundo de Batman de, eh, de muchísimos de los personajes de DC vale muchísimo la pena como os digo el libro, pero bueno, pues eh, para verlo rápidamente, el documental que ha hecho Julio, que no sé quién entrará aquí en España, espero que no tarde demasiado. Y si no, desde luego, si sí tenéis disponible la entrevista que le hace Kevin Smith a Cena Finger, que es muy curiosa de, de oír, ¿no? Desde de cómo te llega y cómo comentaba ya cuando iba de cría al, al sí. colegio decía, no, y mi, ab- oh. mi abuelo, mi abuelo, no es la viñeta, es la nieta. Mi abuelo es el co-creador de Batman, ¿cómo? ¿Tu abuelo quién eres? ¿Cómo puede ser esto, ¿no? Y que la, tuve, tuvo que dejar de decirlo porque nadie se lo creía, ¿no? Y es estas situaciones extrañas que ocurre. Como os digo, tanto el documental Batman y Bill como eh, la entrevista que le hace Kevin Smith a hacen a fin que les los enlaces en las show notes que, que llevamos un tiempo sin hacerlo y que quiero volver a retomarlo todo, componer todos los enlaces. Y hasta aquí ha llegado el Slamberland de esta semana. Don José Bravo, mil gracias por haber estado aquí.
2: Un placer, como siempre.
1: Doña Rovira, gracias por estar aquí. A vosotros. Señor Clemente, gracias una semana más. Encantado, esta otra. Y a todos vosotros, queridos audícias, gracias por estar aquí. La semana que viene volvemos en Slamberland.